0: Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Eu estava procurando esse cara que ele estava falando, se era eu mesmo. Irmãos queridos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui e eu quero. Fazer minha e saudá-los com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escrevendo aos amigos queridos lá em Filipos, quando ele estava preso, ele diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus aliás é justo que eu pense assim de todos vós porque vos trago no coração seja nas minhas algemas seja na defesa e confirmação do evangelho pois todos sois participantes da graça comigo eu não podia ter melhores palavras para saudá-los e dizer exatamente, este é o meu sentimento, e o reverendo Darlan sabe, o reverendo Magrelino, Magrelino não, é é Marcelino, né? é é Francisco e todos, o reverendo Juan, Ah, queridos, sem mais delongas, eu conseguia um 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 pedestal enquanto arruma a linha a gente vai aqui eu queria convidá-los nesta noite para abrir as nossas bíblias, a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 18 Atos 18 a partir do verso 1 hoje o reverendo Alexandre está ali naquela mesa sentado, negócio chique gravata azul bebê, negócio diferente Atos 18, a partir do verso 1 diz assim Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse, vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga e toda a sua família, creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Eu queria chamar sua atenção para o verso 9. E o verso até o verso 11 certa noite o Senhor falou a Paulo numa visão disse não tenha medo continue a falar e não se cale. pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal porque muita gente nessa cidade me pertence então Paulo permaneceu ali e ensinou, ensinando a palavra um ano e meio. Queridos, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te bendizemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela maneira bondosa com que o Senhor nos tem tratado e nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós queremos ouvir o Senhor, nós necessitamos de ouvir a tua voz, por isso despe-nos de qualquer sentimento de soberba e vanglória, nos dá um espírito de humildade, de mansidão e submissão à palavra do Senhor. E fala conosco, edifica-nos. Nós te oramos e suplicamos no nome de Jesus. Amém. já ouviu essa expressão muitas vezes Deus é fiel pois é, é um amém só? vou repetir, Deus é fiel agora melhorou queridos, fidelidade é coisa rara hoje em dia você já se decepcionou com alguém alguém já de alguma forma foi infiel a você você já foi infiel a alguém mas o Senhor é fiel e a gente faz essa afirmação diante de um texto como esse em que Paulo chega a Corinto claro, nós sabemos disso que a fidelidade de Deus não significa que Ele vai nos isentar de tribulação. Vou esperar ele bater a foto já? Espera um instantinho só. Se eu ficar feio, vai ver uma coisa. É, essa fidelidade de Deus não isenta-nos de tribulações, mas Ele nos sustenta através das tribulações. E e isso fica claro aqui no texto que nós lemos nessa questão, nesse momento em que Paulo chega a Corinto. E depois desse momento, quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, lá no capítulo 10, o verso 13, ele diz assim, Deus é fiel e ele não permitirá tentação maior do que vocês podem suportar. Veja que Paulo tempos depois escreve isto aos irmãos lá da igreja que ele fundou em Corinto. Eu queria recordar com vocês algumas situações na vida de Paulo, claro que os, os nossos pastores estudaram muito isso no seminário, talvez alguns irmãos não saibam e outros estejam esquecido, a gente vai recordar algumas coisas, primeiro... Depois que Paulo se converte, ele então empreende a sua primeira viagem missionária. Depois de algum tempo, ele vai a Chipre, passa na Galáxia, ali na Antioquia da Psídia, E é, Cônio, Listra, Derbe. É interessante que lá em Cônio ele é perseguido e, e ele foge para Listra. Lá em Listra ele chega e é tratado como um deus. E depois, quando ele mostra ao povo que ele não é deus, é um ser humano, aí a turma... Dá um cacete nele, apedreja ele, que ele é tido como morto. Depois ele vai para a dentro. Então você quer ter as marcas de Cristo? Mostre ao povo que você é humano e viva o Evangelho. Mostre a ele, pregue a ele a verdade. Você vai conseguir as marcas de Cristo no seu corpo, como Paulo conseguiu lá em Lista. Depois dessa viagem, ele vai em Derbe e volta, e ele empreende a sua segunda viagem missionária. E, e, e ele vai... Aquela clássica passagem que diz, passa, o varão que aparece ali de noite, passa a Macedônia e nos ajuda, ele chega em Filipos, não é? e lá em Filipos ele é perseguido pelas autoridades, leva outro cacete, é preso, sai de Filipos, é, chega mais na frente em, eu esqueci agora, mais Tessalônica, e é perseguido, ele foge, chega na Bereia, e, e na Bereia ele é perseguido de novo, e os irmãos da Bereia pegam ele e levam para Atenas. E aí é interessante que nessas perseguições, ele vai, mesmo assim ele vai fundando igrejas, formando igrejas, e os amigos de Paulo na jornada, Silas, Timóteo, vão ficando nesses locais, para ajudar na consolidação das igrejas e quando Paulo chega em Atenas ele está sozinho e Paulo era um homem de de, de comunhão de estar junto dos dos, dos amigos, dos irmãos parece que as baterias de Paulo se carregavam nessa comunhão, nessa confraternização de estar com aqueles, com a sua equipe missionária e ele estava agora em Atenas sozinho e ele começa a, a ver aquela situação de, em Atenas de idolatria. Se você ler, ler o texto de Atos 17, ele diz assim, ele se revoltou no seu coração e ver aquela idolatria, mas mesmo assim, quando ele vai falar aos atenienses, ele, ele, ele trata com educação. Veja o coração revoltado, mas ele diz assim, senhores atenienses, vejo que vocês são muitos religiosos. E aí ele começa a pregar o Evangelho. e, E o que é interessante, você vai ver no final do capítulo 17, que muito pouca gente se converte. Dionísio, que era um dos aeropagitas, Damares, quase ninguém. É tão pouca gente que ele não consegue formar uma igreja ali em Atenas. E agora ele sai de Atenas e ele chega a Corinto. E esse é o texto que nós lemos quando ele sai de Atenas e chega a Corinto. E, e é interessante, meus irmãos, que quando Paulo chega a Corinto e olha para aquela cidade, Corinto era, certamente, a segunda maior cidade de todo o império. Só perdia para Roma. Não Eram as três maiores cidades e as capitais. Roma, com um milhão de habitantes, aproximadamente, Efésios. Éfeso com, com 500 mil habitantes e Corinto tinha cerca de 750 mil habitantes naquela época, no primeiro século. Era muita gente. E Paulo chega naquela cidade não é, em nada comparado ao que ele já havia vivido. Certamente ele se assusta. Se assusta pelo que vê em Corinto. O pastor americano... Montgomery Boys, James Montgomery Boys, ele escrevendo um comentário, ele cita alguém que eu não me lembro mais quem era, eu estou ficando velho. Ele diz assim, que falando sobre Corinto, comentando o livro de Corinto, é assim, Corinto é uma cidade que é fácil de você lembrar. Corinto começa com C. E tem três coisas em Corinto que ela é, que também começa com C. E ele diz que Corinto é uma cidade cosmopolita uma cidade de 750 mil habitantes, uma cidade em que te- gente do mundo inteiro mora ali em Corinto. Pra vocês terem uma ideia, havia um templo, a deusa Ísis, era a deusa mais importante do Egito, tinha um templo lá em Corinto. Então, a uma cidade de muitas culturas, muita gente. Mas ele diz, o outro ser é que era uma cidade comercial. Corinto era uma cidade essencialmente comercial. Ela ficava num lugar muito estratégico. Ela ligava o continente à península. O continente da Europa à península do Peloponeso. Era uma faixa de terra. Feito esse tapete aqui. Aqui o continente, ali a península. E Corinto era essa faixa de terra estreita que ligava o continente... A, a península do Peloponeso e era interessante que você saía de Atenas para chegar em Esparta, por exemplo, você tinha que passar no meio de Corinto e vice-versa. E, e Corinto ele tinha dois mares, o mar Egeu e o mar Adriático de cada lado. Então, quando você ia do Oriente para o Ocidente, normalmente de barco, você tinha que contornar lá o Peloponeso para chegar do outro lado. E eram 700 quilômetros, mais ou menos, e um um litoral muito perigoso. Então era mais fácil o barco encostar aqui no lado de um porto, descarregar as mercadorias, as pessoas, eles atravessavam aí cerca de 6 quilômetros a pé e embarcavam no no barco do outro lado. Então veja aqui, de norte a sul, do continente a península, do ocidente ao oriente, tinha gente trafegando por Corinto, vendendo, comprando toda sorte de mercadorias. Dá para você imaginar como era Corinto. E o outro ser de Corinto era sede carnal. Corinto era uma cidade extremamente carnal vocês terem uma ideia, o templo lá de Afrodite tinha cerca de aproximadamente 10 mil prostitutas cultuais. Era muita prostituta. E quando eu falo de prostituta cultual, não estou falando de mulheres velhas. Eram adolescentes, jovens. Corinto era este local algo terrível, e Paulo chega nesta cidade, depois de passar por tantas dificuldades e tantas perseguições, ele chega diante de Corinto e fica assustado, e se você observar, essas recorrentes dificuldades, perseguições de Paulo, afetaram ele. E mais do que isso, a ausência, a falta de comunhão dos amigos também afetou Paulo. E logo no início do texto que nós lemos, diz assim que Paulo foi fazer tendas com Acla e Priscila. Isso significava uma coisa, Paulo estava liso. Passou, quem sabe, o cartão lá na pensão, para passar a noite, cartão recusado. Veja que essas dificuldades todas, talvez tivesse feito um da gente, já dar uma carreira grande. E Paulo não correu, mas o texto que nós lemos, o verso 9 diz assim, Certa noite. Que noite? Aquela noite de, quem sabe, de maior agonia de Paulo, de maiores incertezas de Paulo, de maior angústia de Paulo. Certa noite, aquela noite, o Senhor aparece em Paulo, a Paulo numa visão. Será que você não tem passado por angústias, por incertezas, por sofrimentos, em que você olha assim e diz, meu Deus, o senhor é fiel, eu não duvido disso, mas o senhor esqueceu de mim, não é possível. E quando você deita e fica pensando, o que é que eu vou fazer amanhã? Era esta a situação. Certa noite, naquela noite, o Senhor aparece a Paulo e diz, não temas. Isso significa uma coisa só, Paulo estava com medo, porque a Bíblia não usa palavras em vão. O grande apóstolo, apóstolo dos gentios, maior pregador, evangelista, fundador de igreja, Estava, chegou numa cidade e estava com medo. Você já esteve assim? Pois é. Por quê? Porque nós não fomos feitos a provas de temores. Todo homem, toda mulher tem medo. Todo homem, toda mulher passa por sofrimentos, por angústia. Ninguém está, é a prova disso. Faz parte da natureza humana. E quantos homens que nós reputamos de muita fé tiveram medo? Quando Jó diz assim, amaldiçoado amaldiçoado, o dia que foi dito... Foi concebido. Porque eu não morri. E você vai ver outros homens nessa mesma condição. Pense aí no homem que você diz assim, um homem de Deus. A mulher de Deus, a mulher de oração. Esse homem, essa mulher, passa a por dificuldades, por tribulações. Obrigado, meu irmão. E Paulo estava passando por isso. É preciso que o senhor apareça a ele, fale com ele numa visão e diga assim, não tenha medo. Apesar das recorrentes dificuldades na tua vida, não tenha medo. Apesar de você estar afastado dos seus amigos, da comunhão daqueles que você mais ama, não tenha medo. Apesar de você estar liso, sem dinheiro, não tenha medo. Apesar da perseguição dos judeus para ele, para a gente, perseguição, quem sabe, do dia a dia da vida, não tenha medo. Queridos, nós não podemos perder de vista isso. Deus é fiel. Nós temos medos, é verdade. Mas o Senhor é fiel e não nos deixará tentar acima das nossas forças. Nós já lemos aqui, Coríntios 10, verso 13. Mas o Senhor diz mais. Não te cales. Veja que Paulo cogitou a possibilidade de parar de pregar. Quantos de nós, diante de dificuldades, a gente pensa assim, eu não fui chamado, ou se eu fui chamado eu não aguento mais. Eu vou mudar de ramo, vou fazer outra coisa. Porque o diabo tem constantemente colocado diante de nós dificuldades. E a ideia é fazer a gente desistir do ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu não sei qual é o seu ministério, eu sei desses aqui. Né? Mas eu posso lhe dizer uma coisa. Quanto mais você desenvolve esse ministério, mais o diabo vem em cima de você. Quanto maior a tribulação é porque o diabo, você está no caminho certo. que o diabo está insatisfeito com o seu trabalho pelo reino. Então, tenha isso em mente. Não temas e não se caem. E depois desta visão, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Paulo passou um ano e meio lá em Corinto, pregando. E ele pregou muito, ficou uma igreja grande, com problemas. Perturbou ele. Ele precisou escrever uma carta dura. Depois escreveu outra. Está, precisava ir lá, estava ansioso como será que os irmãos reagiram àquela carta que eu escrevi e ele volta a Corinto e ele tem o coração aliviado pela maneira com que os irmãos tratou a ele certa noite o Senhor apareceu a Paulo troque aí Paulo e põe o seu nome certa noite o Senhor apareceu a Darlan, a Clóvis, a Marcelino, a Juan, a Milton César, a Alexandre, e disse, não temas e não te cales. E o Senhor tem dito isso a cada um de nós, diante das nossas dificuldades, diante das nossas preocupações. E nós precisamos, queridos, perceber isso. Que o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos sustentado, apesar das dificuldades. E nós precisamos fazer a obra. Se você ler todo o capítulo 18, você vai ver que, Paulo e Timó- que Timóteo e Silas vieram da Macedônia, trouxeram oferta. Se você ler Coríntios, você vai ver que eles trouxeram oferta para Paulo, ou seja... Supriu aquele problema de Paulo, que estava trabalhando e no fim de semana que ia se dedicar ao, ao ministério. Ele agora se dedica totalmente ao ministério. Agora ele tem o convívio dos, dos queridos irmãos, amigos de ministério, Silas e Timóteo. A comunhão é restabelecida Então você vê que depois de tanta dificuldade, o Senhor vem ao socorro de Paulo e supre as suas necessidades, sejam elas espirituais, sociais e financeiras. E muitas vezes, a gente nem tem toda essa necessidade, mas a gente reclama muito. Muitas vezes, a nossa dificuldade é bem pequenininha, mas a gente não está acostumado. Eu estava conversando com o pastor Milton hoje, à tarde depois que chegamos, de que essa geração que tem estado aí não recebe não. E aí, diante de qualquer coisa, se desespera. E nós temos visto, crentes, irmãos, nesta situação, diante de alguma dificuldade, em vez de olhar para o Senhor, se apegar à palavra, ver o que o Senhor tem dito para ela, ah, se desesperam. Eu costumo citar, quando se fala em desespero, e você leia quando chegar em casa, o segundo capítulo de Lamentações de Jeremias. Ali é uma descrição do dia seguinte, depois que a Babilônia destruiu Jerusalém. Ali é realmente tribulação. Tribulação pela desobediência do povo, mas grande tribulação. E Abacuque, quando tem a visão de como seria aquele dia, ele como que se desespera e diz, o senhor vai mandar um povo pior do que a gente para trazer juízo para a gente. um povo é pior do que a gente, senhor. Como é que o senhor vai fazer um negócio desse? Mas quando Abacuque... Ora ao Senhor e diz assim, no capítulo 2. Eu irei para a minha torre de vigília e esperarei que resposta o Senhor dará a minha queixa. Abacuque estava queixoso. Mas ele vai descansar no Senhor. Ora ao Senhor e espera a resposta do Senhor. E ele, entendendo a vontade de Deus, aí sim ele escreve aquele cântico maravilhoso, quando ele diz, quando nas gôndolas do supermercado não tiver comida, quando os ladrões me levarem tudo, mesmo assim, eu me alegrarei, no Deus da minha salvação, alguém que viu, Deus mostrou para ele, como seria a destruição de Jerusalém, e vocês leiam o capítulo 2 da Lamentação, vocês vão ver como foi, ele quando entende o Senhor, aquilo que Deus tem, e que aquela destruição não era para ah, acabar com o povo, mas sim para corrigir e salvar o povo, ele diz, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E quando Paulo então, diante de toda aquela agonia, sofrimento, Deus fala com ele, diz, não temas, e não te cales, ele entendendo a palavra do Senhor, ele mantém ou ele fica em Corinto mais um ano e meio. E é interessante que Paulo, nessas viagens, todo esse percurso que eu falei, ele ficava pouco tempo, pregava e, e saía de lá, pregava, ficava e saía de lá. Esse foi o primeiro local onde ele ficou tanto tempo, um ano e meio. Depois é só ficar muito tempo assim. Em Éfeso, por quê? Porque ele entendeu que apesar das tribulações, apesar das dificuldades da vida, o Senhor estava com ele, o Senhor supria as suas necessidades, o Senhor o assistia nas suas dificuldades, e ele não precisava de mais nada que não o Senhor está passando por dificuldade, está achando ruim esse negócio, se agora a igreja se acaba, porque o PT está no poder, a salvação da igreja é a direita, e o enquanto nós pensarmos assim, nós estamos perdidos, porque a igreja não se acaba, enquanto não cumprir a sua missão, nós estaremos desesperados, enquanto nós colocarmos a nossa esperança em homens, a nossa esperança está no Senhor. Nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. O apóstolo Pedro, lá na sua uh, primeira carta, o capítulo 2, quando diz aqui, e ele diz exatamente isso: peregrinos e forasteiro. E a ideia lá no primeiro século de forasteiro, uh, cidadão romano, que só quem podia ter propriedades eram os romanos. Então ele está dizendo para a gente, contextualizando. Nós não temos que ter propriedades aqui. Não precisamos, porque o nosso tesouro e a nossa propriedade está no céu. Não estou dizendo para você não trabalhar, não ser previdente, não pagar a previdência para se aposentar, não né, como eu? Né? <risos> Depois de 43 anos de contribuição, me aposentar. Não estou dizendo para você não batalhar para ter a sua casa própria, um carro, dar conforto, educa- nada disso, faça isso mas eu não posso colocar o coração nessas coisas, porque no dia que essas coisas foram embora, eu me desespero, Paulo apesar de todas as dificuldades, apesar de não ter mais dinheiro, apesar de tantas as coisas, o Senhor apareceu e disse, não temas, e não te cases, desenvolva o seu ministério, faça aquilo e faça bem feito, que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Está com dificuldade? Certamente virão e não serão poucas. Eu costumo dizer que não é igreja onde não tem problemas, é porque Satanás está satisfeito com aquela igreja. Está do jeito que ele quer. Igreja que tem dificuldade, é É porque o diabo está ali no meio perturbando o ambiente. Por quê? Porque não está satisfeito com a obra que aquela igreja tem feito. Então, se você está se sentindo atribulado, com dificuldades, pode ficar certo. Você está no caminho certo, que está fazendo a obra de Deus, desenvolvendo o ministério que Deus colocou na sua mão para você fazer. E o diabo é que está insatisfeito com você. Certa noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, não tenha medo. E não te cales. Eu queria que você pensasse nisso. Hoje, amanhã, e meio às dificuldades que certamente virão. Eu, Paulo, eu, Alexandre, eu, José, eu, Antônia, eu, Maria. Não posso ter medo, porque o Senhor está comigo. Eu não posso me calar porque o Senhor requer de mim que eu pregue o evangelho do Senhor. E fazendo assim, eu posso até morrer. Mas, como disse Paulo, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Se morrer, a gente passa dessa para melhor. E Paulo dizia isso, ou disse isso, meus queridos, minhas queridas, por um único motivo porque ele vivia esta vida sem se agarrar a estes 70, 80 anos. Ele vivia esta vida vendo a eternidade. E quando nós nos libertarmos deste apego a esses 70, 80 anos, quando nós vivermos contemplando a eternidade, a gente vai ver e perceber que as dificuldades dessa vida produzem peso de glória. E a igreja tem perdido esta visão de que a tribulação, o sofrimento, produz perseverança. Nós precisamos voltar ao início, retomar os princípios de que, primeiro, o Senhor é o Todo-Poderoso, está e sempre esteve no trono e no controle de todas as coisas. Isso é fundamental. E este Deus, ele me deu uma missão e eu tenho que executá-la. Dificuldades e problemas. Mas ele disse para mim: não temas e não te cales. E Deus nos ajude, e Deus nos dê graça, poder do alto para cumprir a missão que ele nos tem dado para desenvolver o evangelho para viver um evangelho digno do Senhor e para a glória do Senhor porque fazendo assim nós seremos mais do que felizes que Deus nos abençoe querido Deus abençoe a todos obrigado